0: 45, do primeiro tempo, autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Antes de chamar aqui a minha convidada desta semana, um rápido recadinho para você ir lá no Spotify avaliar o nosso podcast. De preferência, com cinco estrelas é bem fácil. Tem um ícone ali bem abaixo da capa de abertura do podcast. Assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Aproveite também, faça lá sua inscrição no canal do 45. É bem simples, toda sexta-feira você é notificado com o episódio novo. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje tem certeza de uma coisa. Que o que existe de mais tecnológico do mundo é o nosso poder telepático. Mas para vivenciá-lo precisamos estar sintonizados com a lei natural do tempo. Uau! Estudiosa e pesquisadora da chamada lei do tempo, uma outra forma de contagem do calendário que a civilização maia nos deixou para que pudéssemos nos conectar com os ciclos naturais do universo, essa minha convidada ressignificou a sua jornada também há alguns anos, quando deixou para trás a área de educadora física para mergulhar mesmo nos trabalhos de expansão de consciência, integrando a sua vida, práticas e vivências voltadas aos campos mais sutis da nossa existência, da existência humana. Eu estou falando da Vânia Temporin um dos nomes mais buscados quando o assunto é o Tzolk, e a gente vai falar também aqui sobre a chamada Lei do Tempo. Tudo bem, Vânia? Que legal recebê-la aqui no 45, querida. Obrigado por aceitar o convite.
0: Gratidão você pelo convite. É sempre uma honra estar podendo compartilhar um pouquinho da nossa história. Somos muitos Muitos seres diferentes nesse planeta, com pontos de vistas diferentes, né? E eu vi é, o interesse que cada um, porque ela fala assim, cada um pode tirar de nós aquilo que, o que é aquela, aquele programa, aquela pessoa intenta dentro de nós. Então, são várias formas de contar a história que a gente está vivendo, né? Então, eu queria fazer só duas, duas observações, ouvindo você, eu ainda estou na área da saúde, né? Mas eu ressignifiquei a área da saúde depois desse conhecimento, né, que você trouxe. Então, eu ainda sou, ainda estou nesse campo, né? Porque eu falo que assim, eu fui entender depois que eu entrei nesse caminho, que eu chamo de um de um caminho sem volta, né? Porque aquelas peças que estavam faltando, né? Eu acho que estão, eu acredito que está faltando peça em todas as áreas. Né? Essa história tá mal contada, né Então acho que a partir do momento que alguns pedaços da história, a partir desse conhecimento que hoje eu compartilho com as pessoas que, que é mais ou menos onde quase todo mundo me chama para falar um pouco sobre isso, que também fez sentido para mim eu falo que algumas peças se encaixaram. Então eu falo que assim eu integrei as coisas que eu faço. então eu continuo trabalhando na área da saúde, só que com uma visão mais integrada, uma visão integrativa, que a gente percebe hoje várias áreas trazendo essa palavra integração. né? A gente está buscando esse momento de integração, consciente ou inconsciente, tudo está reverberando para que a gente una as coisas. Então, até porque a gente vem de uma fonte, una. Todo mundo veio da mesma fonte, só que algumas coisas se escolheram separadas. Então, acredito que quanto mais a gente se conecta, com, com, com aquilo que a gente tem de melhor, mais unificado fica o trabalho, né, então eu continuo na área da saúde, fico muito feliz de, de poder contribuir também dentro desse setor da educação e da saúde, porque eu também não acredito em, educa- em saúde sem educação, né, acredito que educação e saúde são dois setores que jamais deveriam ficar separados, né, educação do lado e saúde do outro, Então, como eu transito nessas duas áreas, hoje eu eu falaria para vocês né, que eu sou uma educadora dessa consciência superior no corpo humano. Olha que interessante. Então, através da consciência superior, consigo trabalhar essa consciência do ser humano dentro de um corpo na qual eu tenho experiência, né, nesse conhecimento que eu tenho há tantos anos estudando essa consciência que está no próprio corpo físico na matéria física né que aí eu fui descobrir que a matéria física é a luz congelada então isso é uma outra né uma coisa incrível para a gente poder falar que eu acredito que isso vai ajudar inclusive as pessoas a compreenderem né porque essa mudança de por que que essa visão ela ela nos ajuda inclusive a entender os nossos conflitos internos porque essas peças estão desencaixadas E a outra coisa né, que eu acredito que também você trouxe, porque esse conhecimento na qual hoje eu compartilho, ele não é da da civilização maia, porque isso também é uma coisa bem confusa, as pessoas confundem como calendário maia, né? os maias tinham o Tzolkin como uma contagem também do tempo, que eles usavam para fazer as colheitas, essas coisas dentro, dentro dos 17 calendários que eles usavam, porém, ele ele nem tinha essa configuração que a gente vê agora, né, se vocês forem olhar depois a matriz do Tizouquim, ele tem um caminho, né, então, isso foi uma descoberta, uma descoberta científica, inclusive, do doutor José Arguelles, que é o, o, quem trouxe, quem quem conseguiu abrir essa informação, vamos pensar assim, né, tinha algo misterioso e alguém começa a estudar, eu falo que assim, tudo existe, até existe e não existe, até que a gente consiga enxergar através de um outro olhar, né? E eu acredito que ele conseguiu mostrar isso para nós de uma forma, e a gente descobriu que isso é um conhecimento que está para além da Terra, senão a gente parece que é de uma civilização que morou aqui na Terra, que é, né? Então não é. Então a gente também tem que ter clareza que esse conhecimento, ele já está sendo trazido para nós há muito tempo, só que isso, de alguma forma, não estava claro e agora está claro. né? Então, só para a gente alinhar, porque senão às vezes as pessoas acham que ah, é um calendário e tal. Enfim, então só essas duas coisinhas oh, legal, que na tua fala eu peguei. Que você... é,
1: porque quem, até porque quem pesquisa muito posso estar muito enganado, até porque como eu, eu, eu já até tive um convidado aqui que falou sobre a lei do tempo, mas quase que 90% que você vê ali parece que tem alguma coisa que fala da, da civilização maia e legal que você desmistificou e acho que a ideia é que isso seja agregado só ao conhecimento do tempo, né, que não se associa, então, ao calendário maia, como você acabou de me explicar, maravilhoso e e legal, estar com alguém que conhece essa área e e trazer exatamente o sentido disso. Agora, a gente pode, já já que você falou um pouco na na primeira fala de integrar, Vania, até para a gente conhecer um pouco né, a a, a tua história, como é que você foi integrando isso na tua na tua vida, como é? Porque eu lembro quando a gente estava para marcar aqui a, a entrevista, eu dei algumas sugestões de dia. Você, se às vezes você confu... não é que você confundia? Como você está tão habituado ao calendário, né? A, a lei do tempo, a esse, a essa nova forma, uma outra forma de contagem do tempo, muito mais alinhado ao, ao que você faz. Então, é, é... e a gente no, gre... no calendário gregoriano, então eu falava segunda, terça. Então você às vezes né, confundir um pouco, porque você vive o que você fala, né, é o que você você está fazendo, o que você está pregando então eu queria que depois você falasse um pouco sobre isso, mas falasse um pouco como é que isso foi se integrando na sua sua jornada né, porque eu acompanhei algumas entrevistas, algumas falas, tem um material muito legal sobre a tua tua história também na na, na internet, você também passou por algumas dificuldades, inclusive de saúde né? em momentos assim cruciais da da sua jornada Queria saber se isso de alguma maneira interferiu nessa sua busca, nesse seu despertar e como que a como que Zouke foi entrando, né? Como a, a lei do tempo foi entrando na sua vida, e você foi usando a palavra que você trouxe, que eu acho a coisa mais fundamental dos dias de hoje, que é integrar, né? Como é que você foi integrando isso na sua jornada? Vai lá, é
0: isso é legal, né? Acho que a palavra integral nós somos seres integrativos por natureza, então essa integração, acho que todo mundo busca isso, consciente ou inconsciente, né, porque imagina para uma mente que que o objetivo dela é unir as coisas e ela se vê totalmente despedaçada, né, porque, por exemplo, vou dar um exemplo claro para você, você provavelmente executa alguns papéis, né, sei lá, pai, filho, marido, companheiro, sei lá, funcionário, patrão, enfim. Só que, no fundo, você é a mesma pessoa. Você não pode... Apesar dos papéis que você representa, é só um pedaço seu atuando, mas você continua sendo um ser inteiro. E esses papéis vão fragmentando a gente, né? Então, eu já tinha isso na minha cabeça, muito, porque, como eu atendia já muita gente, eu já estou nessa área da saúde há 30 e... Acho que esse ano vai dar 36 ou 37 anos. Eu estou desde 2000 e eu comecei a fazer educação física em 88, 1988, né, eu já dava aula, porque naquela época onde, quando eu me formei, não tinha ainda o CREF, né, que é hoje que regulamenta a educação física, é, então, por exemplo, eu já estava no primeiro, nos primeiros semestres de faculdade, eu estava fazendo estágio, meus professores já estavam me, já estavam trabalhando em alguns lugares, então, eu comecei a trabalhar, fazer faculdade e trabalhar junto na área, sendo que eu já trabalhava antes, né, então, comecei muito jovem a a trabalhar mesmo. Então, assim, eu sempre tive, eu falo falo que assim, eu fiz psicologia antes de educação física, porque a minha paixão sempre foi estudar a mente humana. Então, eu era muito nova, muito nova mesmo, tipo, 12, 13, 14 anos, eu já me interessava. Porque assim, gente, por que que as pessoas pensam assim? Tanto que a minha primeira opção na faculdade foi fazer psicologia, por motivos, por N motivos, eu era muito nova, tanto que eu entrei na educação física, eu tinha 17 anos, eu passei passei com 17 anos para entrar na educação física, e aí eu acabei optando pela educação física por vários motivos também, de família, de não poder morar fora, meus pais não tinham condições, e aí eu falei, bom, eu vou assumir algo que eu, que eu consiga bancar, então eu já paguei minha faculdade sozinha, então a educação física, de alguma forma, depois com a, com a história você vai entendendo, né? O corpo humano nunca foi separado da cabeça e nunca deveria ser separado da cabeça, né? Ou seja, então, independente se você faça a psicologia, você tem que conhecer o corpo, né? E se você vai trabalhar com o corpo, você tem que conhecer a cabeça, né? O o, o transporte da cabeça. Então, ou seja, são duas áreas, né? Que estão muito interligadas, de alguma forma. Então, para mim, foi um presente, quando eu pude entender isso, sempre a minha minha vocação dentro da área da, da... da da educação física nunca foi performance, apesar de eu ter trabalhado um tempo com performance, né? trabalhei muito tempo com atleta de alto rendimento, mas eu fui vendo a fragilidade do ser humano, mesmo numa coisa que todo mundo falava, "Ah, ai, atleta, né? Então, e eu, muito jovem, como eu já tinha essa visão, eu tive uma história na minha vida, na educação física, que mexeu muito profundamente comigo, Eu eu trabalhava em dois clubes grandes em São Paulo, um deles era o Esporte Clube Pinheiros, que eu fiz estágio lá e depois eu fui efetivada para trabalhar com hidroginástica, natação para iniciante. E eu fui trabalhar no Clube Espere, que hoje não tem mais o Espéria aqui em São Paulo. Ah. É... E eu lembro até hoje de um menino, era muito nova, tipo, eu estava acho que terminando a faculdade, eu estava bem no começo da minha carreira, e eu lembro de um menino, que ele se tornou um atleta, não queria nadar, ele tinha terminado com a, a namorada, terminou com ele na véspera da competição e eu vi todos os treinadores meio se humilhando para o menino nadar, né? Eu sentada na arquibancada vendo aquilo, eu falei, é isso, é isso. Por que que as pessoas estão forçando? tipo assim, assim, o que que é esse emocional? Faltava essa chave do lado emocional. Então, logo no começo da minha carreira, eu entendi que o emocional era a chave que faltava dessa fusão entre corpo e mente, a vulnerabilidade emocional. E, a partir daí, eu comecei a me diferenciar na minha área por conta de ter essa, essa visão. Minha visão foi se ampliando em relação à natureza humana, né? Então, aí a, a minha jornada começou a mudar a partir daí. Então, eu tinha, sei lá, uns cinco, seis anos na, na área, mas eu já tinha uma visão um pouco mais integrativa em relação a isso, nós estamos falando isso em 1990 e pouco tipo assim, né Aonde ainda era tudo era muito ainda atleta, alto rendimento não tinha tanta academia, ainda não se falava em muitas coisas, então eu sempre tive muito antes das coisas chegarem, por exemplo, eu fui me conectar com treinamento funcional em 99 muito antes de, que hoje você fala treinamento funcional e eu demorei muito, eu sofri muito nesse lugar, porque quando você tem uma visão, uma visão ampliada sobre um, um caminho, você percebe todo mundo fazendo aqui, você fala, bom, você vai fazendo conta, você, você não é bobo, você faz cálculo, né? Eu senti uma facilidade muito grande em, em, em visualizar a, a degradação das coisas. Isso é um olhar meu natural das coisas, desde, desde então, criança, ao mesmo tempo essa...
1: antecipar tendências, né? Pelo que eu tô pensando, é, visão é, é. de futuro, né? É.
0: Sempre tive uma visão clara de futuro. Isso, para mim, é muito legal. Então, eu sempre fui muito visionária nesse ponto, né? Então, eu conseguia ver, porque as pessoas me contavam as histórias e eu conseguia pegar a linha de tempo delas. Então, por exemplo, quando que você começou isso? Eu comecei tal. E eu falava, nossa, eu calculava essa linha de tempo. Eu comecei a ver nessa, nessa parte, a matemática entrou muito forte na minha vida, mesmo sem eu saber que eu ia mexer com isso hoje, né? Porque, imagina, eu conseguia pegar as histórias e eu via o tempo da degradação. Então, depois, para eu poder estudar o tempo das coisas, começou a ficar mais fácil. Então, o tempo começou a virar uma incógnita para mim na minha história, porque eu dizia, né? As histórias eram muito parecidas. E você percebia como uma degradação, como ciclos da natureza mesmo. Hum. Olha que interessante, porque tudo tem um começo, um processo e um fim. E as histórias eram muito parecidas, mudava só o modelo dos, das pessoas. Então, eu comecei a ter muito atendimento. As pessoas queriam muito passar comigo, porque diziam que eu falava algumas coisas que, que ajudava Então, não tem jeito, né? As pessoas começam a olhar você como um terapeuta. E eu nem sabia que tinha esse nome, porque nem usava isso, né? E aí eu falava, nossa, eu gostava de falar com você. Então, eu comecei a ter muito aluno. Eu sempre tive muitos alunos, tinha muitos grupos... E aí, depois de um tempo, eu comecei a fazer muitas especializações, viajei para os Estados Unidos. E aí, bum, 2006 foi a virada de chave, porque eu fiquei doente, né? Por estar nesse meio, então, eu trabalhava muito. Eu tinha, normalmente, quatro, cinco, seis empregos na área área de saúde. Então, todo mundo, todo lugar que podia trabalhar, eu trabalhava, sei sei lá, tinha 24 horas do dia, mas, sei lá, 18 horas eu trabalhava, mais ou menos. Tipo assim era o que tinha de trabalho eu pegava, né? Então assim, dormia super pouco, dormia super pouco mesmo e dando aula para lá para cá para lá, então dois clubes, academia, tinha grupo, dava aula na faculdade, já tinha grupo meu de treino. Então, senti uma vida muito agitada, eu conheci muita gente. Então, eu falo que a minha maior escola foram as pessoas com que eu com que eu passei. Por quê? Eu comecei a perceber dor. Então, eu entrei nesse campo onde as pessoas tinham muita limitação, né? Física. Bom, eu falei, bom, na área da saúde, tinha na, na minha área, não tinha isso, porque dor é uma coisa da fisioterapia, né? São os fisioterapeutas que usam essa terminologia da dor e a medicina, né? Então, a minha área, tinha um buraco dentro da minha área ali, pum, né? Se eu passasse de um lado, caía do outro. Eu falei, bom, como é que a gente vai fazer para poder falar disso sem falar disso, sem estar sem tá sendo antiético com aquela profissão? Comecei a fazer parceria, então, ninguém falava em, em multi, a, a parte multidimensional, olha que interessante, né, então, é, multi, é multidisciplinar, desculpa, então, muito jovem eu comecei a fazer parceria com nutricionista, com fisioterapeuta, com médico, eu já fazia isso, hoje todo mundo faz, mas lá embaixo eu sentia que precisava, eu falava, bom, aquele ser humano tá indo no médico, eu preciso falar com o médico dele, preciso falar com a nutricionista dele, né, então, olha que legal isso, então, muito cedo, eu comecei a ter muita interação com outros profissionais da área, imagina o que você aprende, então, por exemplo, às vezes eu ia na consulta, com, com, ligava para médico, ligava para nutricionista, então, eu peguei muita amizade nessa área da saúde, então, a área da saúde, para mim, eu comecei a ter uma visão médica, uma visão fisioterápica, uma visão é, fonoaudiolo- de fono, porque eu tinha alunos com, com dor, tinham muitos tratamentos, né? passavam por muitas coisas, Então, isso também me ajudou a ter uma visão integrada. Então, por que eu tenho uma visão integrada hoje? Porque a minha história de vida foi me dando essa oportunidade de trabalhar nisso. E aí, eu acabei caindo, né? Depois que eu tive a embolia pulmonar em 2006, que essa é uma história de virada de chave mesmo. Foi aí que eu falo que, Ah. mesmo inconsciente, foi ali que eu virei a a minha chave. Grave,
1: assim? Foi um estágio bem pesado, assim, a
0: embolia? Foi, 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 foi porque eu fiquei entre a vida e a morte mesmo, oh. né? Ali eu passei ali uma, uma experiência de quase morte mesmo, né? Eu passei uma EQM, que eu acredito que uma EQM, ou você acorda, ou você acorda. Eu acho que quando você passa por uma EQM, é, em vários níveis, né? Físico, emocional, espiritual, é o um momento que tem que dizer sim para a vida e parar de olhar para as coisas que não é. Você ser obrigado a olhar para dentro, né? Então, eu tinha uma visão muito preocupada com o outro e eu achava que eu não precisava. Eu acho que é ali é onde você vê, tem que vestir a sandália da humildade, mesmo, né? Porque ali você vê que você é sem o seu corpo e a qualquer momento há uma vulnerabilidade. Então, eu me vi na mesma vulnerabilidade das pessoas que eu cuidava, porque eu achava que eu não precisava. Então, acho que esse é o, também é o outro pulo do gato para quem acha que pode cuidar do outro sem cuidar de si. Ali, hoje, eu tenho consciência. Era total falta de amor próprio. Então, que hoje é uma das coisas que eu mais trabalho nas pessoas, o que eu ajudo as pessoas é recuperar esse lugar né, de amor próprio. Por quê? Nós temos tanto para fora, tanto para fora, a gente não faz ideia o quanto a gente está para fora. Né? Como se a gente tivesse uma fratura exposta mesmo de consciência. Né? Eu chamaria, eu estou falando uma coisa até um pouco mais... É, no, no campo, até para as pessoas entenderem, eu sinto que é, tudo está muito para fora, né? E como a gente vai falar um pouquinho do, do que, que eu penso sobre agora, é o momento da gente virar esse jogo, né? Para você. Se a gente ali, aumentar...
1: E, e a ah, ali em 2006, falar. quando você passa por essa situação e, e, e você abre esse campo de, 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 de percepção. Como é que foi a construção? E aí como é que a lei do, 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 do tempo surge? Acho que é um pouco depois, né, que você vai Ela
0: entrou bem depois.
1: Vai, vai, mas para você vai... ver, mas ali eu foi, já
0: foi, foi,
1: A virada de chave, como você disse, né? Ali, foi. Não. Foi. Desse jeito não dá mais. Eu preciso eu preciso ressignificar é. aqui, né? Isso, ali
0: foi uma virada de chave, por quê? Porque assim, eu eu que eu falei, eu cuidava de todo mundo, menos de mim, né, tinham cuidar do outro e não cuidar de mim então essa balança em algum momento desequilibrou né, desequilibrou de um nível assim, porque imagina, eu eu era uma atleta de amadora porque eu nadava corria, fazia várias coisas assim, fazia muitas provas de rua, corria corria com os meus alunos, aluno queria fazer ah, quero fazer São Silvestre, ah, eu corro com você sabe assim, tipo, (risos) vamos tô com você, sabe assim é então, é... eu, assim, eu tinha uma entrega para o outro muito grande, assim, sempre foi. Então, acho que isso também fez com que eu me tornasse uma profissional que todo mundo queria estar tá perto, porque realmente eu cuidava do outro de uma forma como se fosse para cuidar de mim. Só que eu cuidava do outro, mas não cuidava de mim. Então não me dava o devido tempo de descanso, fora toda a vida louca que a gente tem em São Paulo, né? Que a gente vive numa cidade que assim. É... Hoje, tudo bem, eu tô numa uma outra condição. Mas imagina, você trabalhar em cinco, seis lugares. Hoje, imagina, é quase impossível você chegar em alguns lugares. E eu trabalhava Zona Norte, Zona Sul, e era aquela loucura. Só que aí, 2006, eu fui pega de surpresa mesmo, porque eu tava ajudando a minha cunhada, né? É, ela queria correr. E eu me aventurava mesmo. Eu falava, não, tudo bem, vou te ajudar. E eu moro aqui no Horto, em São Paulo. A gente era... era num dia, era 18 de julho, do antigo gregoriano, estava muito frio, muito frio, e eu estava começando a ensinar ela a correr, né? porque eu adorava ensinar, eu adorava ensinar, então eu falo que isso também é outra vocação, o pessoal não sabe nada, eu falo, pode chegar que, em algum, em algum nível seu, você consegue acessar, eu não acredito que as pessoas não tenham essa capacidade até porque como a gente estuda a neuroplasticidade do cérebro, a gente, é, a gente consegue aprender o que a gente não sabe hoje até o último dia da nossa vida, então isso já tá provado também cientificamente sobre isso e aí eu peguei essa minha cunhada fomos correr, tava muito frio esse dia e eu correndo com ela bem devagarzinho, né, dando um trotezinho eu senti na minha, como se tivesse uma coisa subido assim, sabe, eu senti um, subiu algo dentro do meu corpo e eu tenho uma consciência corporal muito apurada sempre tive eu falei, aconteceu alguma coisa errada aqui. Sei lá, arrebentou alguma coisa. Aí ela olhou para mim, ela falou assim, o que aconteceu? Porque eu fiquei assustada. Eu falei, vamos caminhar? Eu falei, estourou alguma coisa dentro do meu corpo. Ela falou, imagina. Não é porque tá muito frio. Eu falei, 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 Laula, estourou alguma coisa no meu corpo. Ela falou, então voltar tá andando. Voltei para casa. Chego em casa. Falei pro meu marido. Meu marido, naquela época, bom, para eu pedir ajuda, ele já, já sabia. Eu falei, você me leva no hospital? Aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei assim, estourou alguma coisa dentro do meu corpo, eu não sei o que é ainda. Ele falou, é nada. Você tá falando com a minha irmã? É nada. Vocês estão conversando, duas mulheres no correndo, você mais tá falando do que correndo, que eu já te conheço. Tá tentando explicar a minha irmã, guliu o ar. Eu falei, "Falei, Arthur, me leve para o hospital, pelo amor de Deus. Aí ele viu que eu não tava brincando. Aí ele falou, então tá, vou me trocar. Eu deitei um pouquinho. Quando eu deitei, eu comecei a sentir um pouquinho de falta de ar. Eu sentava, melhorava. Voltava a deitar, piorava. Enfim, aí começou uma maratona, foram cinco dias, cinco hospitais, ninguém descobriu o que eu tinha. Então, assim, por isso que eu falo que foi ali uma mão de Deus, eu chamo de mão de Deus, que quando não chega a sua hora, né, foi muito profundo. E aí, nessa de vai para um hospital, vai para o outro, fui medicada desde Neurite, em tudo que é hospital bom aqui em São Paulo, não quero citar nome, até para a gente não comprometer alguns lugares, né? Mas... Fui nos hospitais super gabaritados em São Paulo. Não conseguiam identificar o que eu tinha. Disseram que como eu corria, nunca fumei, não bebia. Então, não tinha nenhuma característica de quem estava tendo um infarto pulmonar, por exemplo, né? No caso que eu tive três infartos pulmonares e um derrame pericárdico.
1: Uau! Uau.
0: Eu perdi mais de 50% do meu pulmão pela demora do diagnóstico. diagnóstico. Depois é que eu fui... depois é que eu fui descobrir que praticamente 90% das pessoas, isso foi né, no hospital, me disseram isso, as pessoas não têm nem tempo de, de descobrir sobre isso, quando acontece. Então, eu falo, não era a minha hora e eu precisava virar a minha chave. Eu acredito que ali foi a mão de Deus mesmo e ali foi um chacoalhão que eu recebi da espiritualidade. Eu falo, se eu, se eu tinha um momento que eu não acreditava na espiritualidade, ali eu precisei acreditar que tinha uma força muito maior na minha vida é, me guiando nesse processo. E aí vai para o hospital, volta, medica, volta. E Eu que não tomava medicamento, nossa, fiquei dopada e vai para lá. Aí medicaram depois num outro hospital, no outro dia, e eu ia e voltava. Né? Me internava, me dava medicamento, mandava embora, porque ninguém descobriu o que eu tinha. Cada médico que pegava era uma história nova. Aquilo foi me deixando tão irritada de um nível que eu mesma falei, eu, eu pegava e falava, posso ir embora? Eu quero ir para casa. Se eu tiver que morrer, eu quero morrer em casa. Eu não quero morrer no hospital. Eu tinha, uma, eu tinha clareza sobre isso. E aí, no quinto dia, isso porque eu estava montando um espaço em Moema. Eu tinha vendido um espaço meu que eu tinha, que eu tinha um espaço de personal trainer em Moema. É, eu já tinha um negócio meu próprio em Moema. Tinha vendido um espaço e eu estava montando um outro espaço. Eu tinha alugado essa casa fazia menos de uma semana. Estava reformando a casa. E aí, nessa história, eu, no quinto dia, eu já estava cansada de pronto-socorro, até como gases me medicaram, pra você ter uma ideia. Depois do quarto dia de hospital, disseram que era gases. Eu estava com uma barriga enorme, de tanta medicação que me deram, para lá, para cá, para lá, para cá, porque, tipo assim, é isso, é aquilo, é aquilo. Depois é que eu fui descobrir. E aí vem a parte 2 da história. Por que eu estou contando essa história? Porque foi para onde eu comecei a me... Porque aí virou o... o, o... O, o leme do barco eu tive que estudar outras coisas e aí acabei chegando no que eu tô hoje e e aí nessa história no quinto dia eu tava em casa sozinha exausta já porque eu já tinha tava dopada de tanto remédio vai para lá vai para cá né quatro pronto socorros seguidos quatro noites seguidas em pronto socorros às vezes internada algumas horas ah. eu peguei o carro sozinha acordo no quinto dia quando eu levantei eu tinha certeza que eu ia morrer naquele dia, ah. eu para chegar da, da, da onde eu estava, da cama onde eu estava, meu marido tinha que trabalhar, era um sábado gregoriano, eu, ele me deixou em casa, ele falou, tá tudo bem, eu nem lembro de ele falar alguma coisa assim, mas eu falei, ah pode ir, quando eu fui levantar, eu já não estava quase mais respirando, tava com a respiração muito fraca, tava se sentindo muito fraca, acordei, tipo, né, eu achei até que fosse da medicação, mas eu não tinha tomado medicação no último dia, porque eu tava exalta, eu falei, não vou tomar mais nada. Apesar de tudo isso, eu tenho bastante clareza quando eu tô nesses momentos, assim, do que eu quero e do que eu não quero, assim, minha... parece que a minha mente, ela fica lutando ali para não, 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 não deixar outros decidirem por mim, é muito louco isso que eu tô te falando, né? É... E aí... Nesse quinto dia, eu levantei sozinha, eu peguei o carro. Para chegar, na verdade, para chegar até o banheiro, demorei quase 15 minutos andando. Eu estava arrastando meu pé. Aí que eu estava
1: assim,
0: eu respirava já com muita dificuldade, sem saber o que era ainda. Aí, eu tinha feito um dia antes, eu tinha ido no outro hospital aqui em São Paulo, que era perto do meu espaço. Eles pediram uma lista de coisas para fazer: de exame, de tomografia, de um monte de coisa. E eu fui embora. Eu falei: preciso ir embora, preciso ver minhas filhas, minhas filhas eram pequenas. Eu tinha uma filha, minha filha uma, tinha nova, eu já tinha dez. Eu queria ver minhas filhas. Eu falei, eu não vou ficar no hospital se vocês nem vocês descobriram o que, que é, né? E aí tinha um médico residente no dia do plantão, e ele falou assim: Olha, eu não posso te dispensar a gente vai ter que fazer esse monte de exame aqui, eu vou chamar toda junta a médica, porque não é possível, em quatro dias, que a gente não descobriu, eu falei, mas eu preciso ir embora, eu volto amanhã, você me deixa voltar amanhã? Ele falou, não posso, aí eu falei, por favor, se você não me deixar embora, eu vou fugir do hospital, <risos> né? Eu, eu sabia que eu tinha que ir embora, aí levanto nesse quinto dia e vou sozinha para o mesmo hospital que eu tinha bateria de exames para fazer, mas eu deveria estar internada, eu não deveria estar em casa. Quando eu chego lá, eu acho que devia estar com cara de cadáver, porque a recepcionista já, tipo, eu já cheguei caindo no hospital, me colocaram uma cadeira de roda, e aí pegaram minha ficha, olharam, mas como é que você está em casa? Você tinha que estar tá aqui internado, e não sei o que e tal. Comecei a entrar nas baterias de exame. E aí, nessa, quando eu estava terminando de fazer alguns exames, então eu já estava em jejum e tudo mais, o médico, acho que o Pneumo, manda uma mensagem... eu falou assim, pede uma tomo de pulmão agora, eu tava entrando na tomo, quando eu entro na tomo, que eles me mandaram voltar, fizeram uma intravenosa, foram fazer uma tomografia de pulmão, aí beleza, falei, tava, tal já tava lá, sentadinha, tal, e aí eu fui para uma sala de recuperação, para esperar, meus resultados, aí volta o médico plantonista, que foi o mesmo que tinha me atendido, né, Aí ele chega lá no, no lugar, segura na minha mão e diz assim: "Eu tenho duas notícias para te dar. Primeiro ele falou para mim assim: 'Olha, eu vou pedir para que você não não se mova. Se você puder segurar minha mão, olhar para mim, só respirar.' Aí eu já, aquela hora eu congelei assim. Eu lembro de sentir na, na, um, um medo na espinha, sabe aquela coisa que tipo inteira assim. Eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim." Aí eu falei, tá, já me manda ruim. Ele falou assim, a ruim é que você vai ficar internada e você vai subir agora para a UTI. Aí aquela hora, assim, ó, eu ia chorar, ele falou assim, olha, se você quiser se ajudar, eu peço para que você nem, nem se mova. Eu sei que você não deve estar tá bem com isso, mas, assim, super humano do meu lado, assim. E a outra é que nós descobrimos o que você tem. Demorou, mas a gente encontrou. Ela aí falou assim, olha, tem um trombo parado na sua artéria ilíaca. Uau! E a qualquer momento esse trombo pode subir. E talvez você não, você não suporte. Nós nem sabemos como você tá viva. Uhum. Aí ali, tipo, né? Ali parece que parou o tempo, parou o mundo, tudo. Ali eu falei, Uau! E aí eu ia começar a chorar, e chegou uma enfermeira também, que eu falo que tudo é mão de Deus, né? Ela falou assim pra mim, olha, eu ia chorar, ela falou assim, eu sei que você tá assustada. Eu falava, eu quero ir embora, eu quero ver minhas filhas, eu vou morrer. Comecei a tipo assim, ela falou, ó, foi bem decisiva assim, foi tipo cirúrgica, ela falou assim, ó, só vai pra UTI quem tem chance de viver. E se você não morreu até agora, ajuda a gente, que a gente te ajuda. E eu lembro de fechar os olhos nessa hora, que eu não podia me mexer. Né? Porque estava parado, só tinha subido um pedaço. Depois é que você vai descobrindo a história, né? Até então é ótimo que você não saiba muitas coisas para você não entrar em pânico. Mas eu tive pessoas do meu lado, assim, que me sustentaram, assim, naquela coisa. Eu falei, gente, isso aqui... E aí passa um filme na tua cabeça, né? Ali, tipo, eu fiz uma revisão em horas ali que, que era a minha vida, que a vida não era... Era um sopro e, em qualquer momento, eu ia embora e aí vem todas aquelas coisas, o que você não fez ainda, como você tá levando a tua vida, tipo assim, né, e eu plenamente acordada, eu primeiro que eu parecia na UTI, eu parecia um, uma, uma atração turística, né, vinha médico, tudo que era lugar me visitar, ai, o que que é isso? Ah, isso é uma tepe, aí vinha o tepe, né, tepe, e eu dizia, mas que raio que é esse tepe? <risos> Trombo, embolia, pulmonar, né, tepe? Tepe, aí o outro falava tepe, não entubou? Aí eu dizia, vai entubar ainda? Mas vai entubar como? E não estava entubada. Né? E na época eu tinha um VO2, meu, minha, minha qualidade de oxigênio, eu tinha, um, eu tinha um VO2 de atleta. E eu nem, eu lembrava que eu tinha feito alguns exames, eu tinha um VO2 extremamente alto. Hum. Então isso me salvou. Aí é aí uma coisa incrível. O quanto a atividade física me preparou para esse momento, porque se eu não tivesse praticado, eu falo que a gente conhece o nosso corpo e a nossa saúde, não quando a gente está com a saúde, mas quando a gente precisa desses recursos, porque se eu não tivesse um recurso interno, porque eu não bebia, eu não fumava, eu tinha uma consciência corporal para ajudar, inclusive, no processo de recuperação, né? Então, a minha consciência do que eu tinha, do meu corpo, da... como é que funcionava, eu tive que usar tudo na prática. Então, eu tipo, fui convidada a pegar tudo que eu sabia e a praticar em mim, aplicar em mim.
1: Porque eu dizia,
0: eu vou sair daqui. A primeira coisa, quando eu subi, eu percebi que, tipo, uau, eu não, pas- não fiz a passagem. Mas, assim, eu tô no meio fio aqui, eu tô no meio fio. E eu escutava, né, as conversas deles na UTI, porque eu, eu fiquei com uma lucidez, assim, mesmo com, as, com os medicamentos, eu não conseguia apagar. Minha, eu ouvia tudo, todas as conversas, tudo que tinha. Tipo assim, minha, minha audição ficou super ampliada dentro da UTI. Então, eu perguntava tudo para os médicos, perguntava para as enfermeiras, eu queria entender o que tava acontecendo. E eles me falavam, me falavam conversavam comigo, olha... Aí uma vez, né, eu queria sair porque eu tava precisou é, precisou trocar toda a minha parte do sangue, filtrar todo o meu sangue. Eu comecei a tomar um, um sangue para uh, um medicamento que era na época era o marevan para refinar todo o meu sangue porque estava muito grosso, né, meu sangue. E e aí eu tive vários problemas porque depois estourou veias na minha cabeça, eu sentia vazar. Então eu fui para UTI, voltei umas duas vezes. Então tive tive processos assim que aí eu falei, nossa, o corpo humano é incrível e, ao mesmo tempo, olha a vulnerabilidade dele e olha quando a pessoa não tem consciência como ela pode realmente se jogar no precipício, porque você pode se ajudar ou você pode se afundar de verdade ali. né? É é
1: maravilhoso isso que você falou, maravilhoso no sentido de de percepção. né? Acho que o o interessante da tua fala é essa percepção. né? E te ouvindo assim, a a minha esposa é educadora física e, e de alguma maneira, eu eu também observo, eu percebo muito, ela tem uma. Ela, ela, ela sente as coisas de uma maneira muito clara, né? E, 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 enfim, já atua nisso há mais de, há mais de 30 anos, então é, é interessante essa coisa do, de, de, de conhecer, né? E te ouvindo, e aí a partir do que você, você foi integrando, né? É, o que dá uma dimensão maior. É, da própria existência, no teu caso, que eu quero dizer, né? Quando você vai buscar, aí sim você vai buscar esse, esse lado mais sutil, né? A gente tá falando do físico, né? Você tinha todo o conhecimento do físico, né? Da, da, da tua experiência, por tudo que você vivia, o seu VO2, como você disse, você tinha um corpo de atleta, e depois veio aí sim despertar para esse, esse campo mais sutil, para aí você integrar. Agora eu entendo o começo da tua resposta lá na minha primeira pergunta, né? De, eu sou educadora física ainda, no sentido de que eu eu, eu eu sou eu integro isso e fui agregando tudo que eu que eu que eu que eu, que eu fui vivendo, né? E por que que eu estou fazendo isso para para a gente continuar na, na, na tua história, mas acho que é para ficar um pouco mais claro, né? O quanto é importante esse essa esse elo que eu quero dizer também do físico, porque é, a gente é uma percepção que eu tenho, tá? Mas eu quero te ouvir. A gente vive também agora, nesses tempos, nesses né, últimos anos aí, é uma busca pelo espiritual, é uma busca que é maravilhoso né? Mas, às vezes, a gente também se desconecta e, e parece que tudo está lá, né? tudo está num, num campo, e, e a gente esquece um pouco esse pé nosso também do físico, né? de uma integração de que, queira ou não, por mais que você esteja sempre olhando. Você também está aqui nessa nessa dimensão, né? Como é que você, o que, que você fala um pouco sobre a importância, a partir da tua história, de integrar isso? Por mais que a gente está buscando e, e você, eu sei que você vai para dimensões bem longes, assim, no sentido de você, você se utiliza muito, né, na tua na tua jornada, no que você faz. Mas o quanto o quanto também está ligado a, a essa experiência que você viveu? De também dar valor e entender esse, esse corpo que te habita nesse momento, o quanto é importante essa junção das duas coisas a partir da sua história. Não sei se ficou claro assim, a minha pergunta, mas sim, acho que é legal você sim. integrar as duas coisas. Né?
0: Sim, porque na verdade a tua pergunta é, na verdade, a própria resposta da, da minha percepção. Nós temos hoje a maior parte das pessoas que está fora do teu corpo. É isso. Né? Nós temos uma. Porque assim, o que, que, a me... o que, que essa mente. tridimensional, desorganizada, fez com o corpo. Você tem um corpo biológico que roda dentro de uma ordem orgânica, né? Ele tem tem esse natural para ser seguido, porque ele ele é um corpo... Na verdade, nós não estamos na natureza, nós somos natureza. Né? Nós somos natureza, nós não estamos na natureza, nós somos natureza. Então... E isso, hoje eu tenho clareza sobre isso, né, eu não respeitava os meus ciclos, como hoje a maior parte do planeta não respeita seus ciclos, e por não respeitar os ciclos ele está fora do corpo, né, então temos uma mente extremamente acelerada para um corpo que funciona em analógico, nosso corpo é analógico, a nossa mente pode ser quântica, mas nosso corpo é analógico, de alguma forma, ele tem um tempo para as coisas acontecerem. Então, essa desincronização da, do corpo e da mente, então ali eu tive que viver o tempo presente. Para eu poder fazer a minha recuperação, eu já comecei a viver a lei do tempo ali dentro, porque eu tinha um corpo, eu tinha uma mente jovem, mas eu tinha um corpo velho, eu tinha um corpo que tinha passado do ponto. Porque eu tinha desrespeitado todo o ciclo natural dele. Entende? Hoje eu vejo o quanto aquilo foi tipo, uma, realmente um resgate ali, né? Então, quando a gente traz essa questão do físico, quando a gente vai entender a espiritualidade, você vai entender que teu corpo físico é uma âncora para tua parte espiritual.
1: É. é, acho que é isso, é interessante isso. É. E se
0: você não conhece a tua âncora ou você não tem uma âncora muito bem alinhada, você, com certeza, a sua espiritualidade, ela fica sem sentido. E e o oposto, a mesma coisa, né? Pessoas que descuidam da parte material, pessoas que só cuidam do corpo material, como se só essa dimensão existisse dentro dela, ela desconecta também daquilo que é essencial. Então, você tem o natural precisando acoplar o essencial. E o essencial precisando desse natural, desse corpo natural, para ele poder expressar esse essencial, né? que já era uma busca que eu já tinha na educação física, quando, eu, quando a gente é. falava né, do corpo e, a, e as outras características dele, dos corpos né que nos habitam. Então, a gente tem vários corpos que nos habitam. E ali eu pude perceber essas três dimensões, que é a dimensão física, a emocional e a mental, trabalhando em conjunto, porque eu precisei fazer isso. Tanto que a minha recuperação, que foi maravilhosa, é, ninguém queria trabalhar no meu pós-recuperação. né Ninguém queria, porque... Primeiro, porque não foi fácil acertar essa parte minha da medicação. É, eu tive que tomar dois anos uma medicação para poder não deixar meu sangue é, engrossado do jeito que estava. Ah. Então, não acertava. Eu tinha muita hemorragia. Ah. Né? Eu tinha hemorragias, nossa, horrorosas, que me gerou anemia. Olha só, uma coisa... Então, assim, é, tudo que eu bati, eu ficava roxa, Eu parecia um dálmata. Tudo que eu encostava... Então, imagina, eu dava aula de educação física... Mas mesmo dando aula, os meus alunos eu me visitar no hospital disseram: não, se você não puder mais dar aula física, a gente quer continuar pegando as suas orientações. Então, assim, eu tive muito apoio para que eu pudesse voltar. E eu tinha meu espaço que eu tava abrindo, né? E dali eu virei uma chave. Eu falei, bom, eu preciso me recuperar primeiro, né? E aí eu comecei a buscar, eu comecei a entrar no que nós chamamos hoje de medicina alternativa. Né? o que a maior parte das pessoas conhece como medicina alternativa. Eu gostaria de deixar também aqui essa percepção, né? Para mim, tudo é medicina. A vida é uma medicina, né? E ok, nós nós temos a medicina clássica, né? Como uma parte que olha para uma parte, né? Que olha para uma parte que dividiu essa parte em várias partes. E nós temos uma medicina que nós chamamos de medicina alternativa, mas que ver o todo. Eu precisava, naquele momento, ver o todo. Não tinha como me ver separada. Eu estava emocionalmente fragilizada, porque recuperar de uma embolia pulmonar não é fácil. Porque eu... Por exemplo, dá uma, uma ideia para você. Eu andava na esteira para poder fazer a dois por hora. Dois por hora, gente. Assim, é é quem um colocar um canzinho no outro.
1: outro né? Em... É, para poder... Né?
0: É, uma caminhada muito lenta, eu tinha que fazer a recuperação. Usava aquele respiron, né? Que é um, um, uma, uma fisioterapia que eu fazia respiratória para sugar as bolinhas para poder voltar alguns movimentos, porque meu diafragma dilacerou, meu corpo inteiro por dentro dilacerou, porque eu tive, como demorou muito tempo, né, então eu tive uma, uma criou uma fibrose dentro do meu pulmão, e aí foi onde eu descobri o Rolf na época. Então, assim, muitas muitas técnicas que hoje estão no meu escopo de de profissional da saúde, eu precisei usar em mim. Então, eu fui, acabei indo para o Rolfing, acabei indo para a acupuntura, porque eu precisei dessas técnicas para poder, técnicas um pouco mais holísticas, integrativas, que olhavam para o homem como um todo e olhavam as questões deles, né? Então, eu comecei, e aí eu fui investigar. Eu comecei a fazer uma investigação científica em mim mesma, porque eu virei meu próprio case de estudo, né? Porque eu tive que pegar. E aí para recuperar os movimentos, eu comecei a usar técnicas naturais já. Então eu peguei toda a base neurológica, porque eu já estudava a parte neuro, eu gostava muito dessa parte neuro, porque eu trabalhava nessa ajudar a recuperação. E aí eu tive que aplicar em mim. Então eu saí do chão, comecei a fazer exercícios de solo, usar a força do meu próprio corpo para poder se levantar. Não usar máquina eu comecei a usar a força do meu corpo, porque eu já acreditava nisso, eu já acreditava nisso, já tinha estudado alguma coisa de funcional, porque eu já tinha visto isso, falei, bom, vou ter que pegar tudo que eu sei e vou ter que aplicar em mim agora, porque se se isso funciona para quem está se recuperando, por que que não vai funcionar comigo? Então, eu comecei a fazer a minha própria recuperação, sozinha eu comecei a montar meus treinos, o que eu tinha que fazer, enfim... E aí, muito rápido, eu recuperei. Então, isso também virou um outro... Todo mundo, mas como assim já recuperou? Então, em seis meses gregorianos, eu já estava voltando a fazer prova, para ter uma ideia.
1: É interessante que te ouvindo assim, muita gente já sabe, talvez tenha lido o livro dele, do doutor do, do Joe Dispenza passa por uma situação né, muito parecida também, quando ele sofre um acidente, ele mesmo ali, num processo de força reverte toda a situação e virou né, o, que, que, o, que ele, o que ele faz hoje. É interessante, Ivani. eu queria te ouvir sobre isso também. Por que, que a gente, normalmente, quando vai lá na dor, que vai até o fundo, né, no teu caso, um EQM assim, profundo, de meses e de um processo de fica, vai, não vai, né, por que, que às vezes a gente precisa chegar lá, quase lá mesmo, para voltar? E por que que essas pessoas que chegam, como é o teu caso, estou falando do Dr. Joe, e tantas outras pessoas, quando voltam, voltam com uma missão, e talvez até com mais força, ou é uma sensação minha, não estou dizendo que quem exerce muito bem o que faz precisa necessariamente passar por isso, mas o que eu percebo é que pessoas que vão lá a fundo, que enfrentam essas dificuldades, que vão na dor mais profunda, voltam com uma missão e parece que a coisa vai, né? É, por que isso assim o que 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 você pode falar sobre sobre a situação a dor,
0: na verdade a dor a dor é um portal de, é é, um, é o maior portal de oportunidade que nós temos
1: né quando a gente pode
0: mergulhar nessa dor e essa embolia ela me ela me rende uma história até hoje né eu falo que quando eu abri essa porta que é um portal que é um portal né a dor é um portal é, a partir do momento que você aceita o desafio de estar tá num corpo perecível, né, um corpo perecível, um corpo que tem um limite, né, um corpo físico, ele tem um limite, e eu acredito que, como nós não viemos com manual de instrução, né, de alguma forma, a gente tem dentro de nós uma força tão grande espiritual, que a gente esquece que a gente tá num corpo limitado, né, perecível, de alguma forma, e aí, na hora que você bate nesse fundo, você fala, bom, eu não, não, não é por aqui o caminho, daqui para cá eu vou, eu mesmo vou acabar com a minha própria vida. E a hora que, acho que essa força de vida que tá dentro de nós, né, que é uma luz no fim do túnel, eu acho que quando você encontra, você encontra a luz no fim do túnel mesmo, porque existe essa luz no fim do túnel, isso eu posso garantir para vocês. Não precisamos da dor para poder fazer os processos, mas a gente, muitos de nós, escolhe a dor como um caminho. Tanto tem um livro também que fala dor como um caminho. Né? tem um livro de um, de um alemão que é maravilhoso chamado Dor como um caminho e ele mostra isso e aí a partir disso eu comecei a investigar né? então você se torna seu próprio curador você se torna seu próprio curador e aí eu fui investigar todos os aspectos da minha história das escolhas que eu fiz inconsciente ah, para ter escolhido isso foi olhar em né?
1: perspectiva né?
0: foi olhar em perspectiva que me gera até hoje muitas coisas, então eu fui entender da onde eu vim, a minha família, Sim. né as minhas histórias, porque, na verdade, você, a gente tem um corpo de dor, todos nós temos um corpo de sombra, né um corpo de sombra e um corpo de dor. E eu acho que esse momento da, de, de um EQM é o momento onde os dois corpos se encontram, o corpo de luz e o corpo de dor. E, e aí o corpo de luz diz assim para você, olha, você vai ficar aí ou, ou você vai aceitar a minha ajuda? <risos> né? É como se a tua própria parte espiritual, que habita o teu corpo, falasse para você: Ó, oh, dá para fazer diferente. Me deixa agora te mostrar o caminho. Parece que ali é como se fosse uma, um buraco, uma fenda mesmo que você atravessa. Tanto que tem pessoas que fazem curas, né, que fazem processos de cura, não consciente dela. Então ela terceiriza para outra pessoa o processo dela. né? Que pode ser que cure, pode ser que remende o negócio. Eu chamo isso de noite escura da alma. Eu acho que quem chega num EQM atravessa um deserto dentro de si. É uma noite escura da alma. E ali você tem grandes chances de virar a chave. Pode ver que quase todo mundo que passou por esse lugar, você vai perceber que são várias histórias, mas ela fala, ali eu tomei uma decisão diferente da tua vida. Então, isso também me abriu essa outra porta, que eu não não ia passar por essa porta. Eu ia passar numa porta de um conhecimento que eu ia estar continuando ajudando as pessoas, mas eu precisava ser a minha própria causa. Então, quando eu entendi isso, demorou bastante tempo para cair essa ficha, né? eu não estou falando que essa ficha caiu no, no, na, no momento, mas parece que aquilo que estava obscuro foi se abrindo. E aí eu acabei entrando nessa área, então eu acabei mudando a minha forma de ver o corpo, né, que o corpo não era só aquilo, primeiro para o próprio estudo meu de caso, não era mais o que eu achava, mas o que eu tinha vivido, né? então isso me fez olhar para muitos aspectos da minha vida que não estavam sendo olhados, eu vi quantas coisas ocultas estavam na minha história, então eu percebi que o que contavam sobre mim não era o o que eu estava sentindo, Então, isso também te coloca no lugar de muito conflito interno, muita bagunça interna, muita confusão. Porque, pensa assim, o que você sabe sobre você normalmente foi uma outra pessoa que contou.
1: Não, tem sentido.
0: Olha que loucura isso. Às vezes, o que você sabe sobre você não é a sua versão, mas alguém que que colocou as palavras na sua versão. Então, isso me jogou para dentro de processos familiares muito profundos, né? E aí eu fui entender que eu trabalhava muito como fuga. Olha que forte isso. O trabalho para mim era uma fuga para que eu não pudesse revisitar meu corpo de dor. E o nosso corpo de dor e de sombra, ele te leva para esse lugar. Ele te leva para esse lugar. e fala, bom... Ou você olha para ele, verdade, na integridade dele, e, e te coloca contra a parede. Eu sinto que ali é um lugar que, tipo assim ou você vai, tanta gente que fala, né, eu fiquei quatro, dez dias em coma, vi um túnel, voltei e falei, não, eu preciso fazer outra coisa, quando você escuta essas histórias, eu fiz isso consciente, eu não fiz isso, não precisei ficar em coma, nada disso, isso foi, porque eu sempre tive bastante clareza sobre, eu gosto muito de de perguntar, de me aprofundar, né, e aí eu, eu fico fazendo uma investigação bem forte em mim, assim eu falo que eu sou cientista, natural assim porque a observação para mim é tudo quando você pode se auto observar e aí isso me deu esse caminho então o que que aconteceu com a minha profissão eu deixei de trabalhar com o que eu trabalhava né, na educação física um pouco mais performática comecei a olhar as questões internas humanas eu falo que dali eu fiz as pazes com o meu lado humano até então eu me achava uma super mulher <risos> né que, na, que, que tipo assim eu era inquebrável imparável, em tudo, e de repente eu me vi, né, numa cama de UTI, 8 quilos de massa, perdi toda a minha massa muscular, não conseguia mais chegar até o banheiro, o máximo da minha marcha era 3 quilômetros por hora, eu falei, bom, tô quebrada, quebrou, quebrei, então tem gente que quebra empresa, tem gente que quebra coisa, eu, eu quebrei mesmo, literalmente eu fui à falência, eu falo que assim, Alegia. fali meu corpo, é uma falência, né, e eu acho que quando você entra no estado de falência, você tem muita ali tem um potencial gigantesco, porque você sabe o que não fazer mais. <risos> você já sabe o que não fazer, né? A gente, aí, você...
1: é interessante isso que você falou, né? É, que a gente, na verdade, aí a gente pode até entrar um pouquinho nos dias de hoje, que eu acho que é um até para aproveitar um pouco a tua presença aqui, que eu sei que você 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 vive, né? Você você experiencia e vem trabalhando muito de uns tempos para cá muitas coisas a gente sabe que não deve fazer, né? Sim. Gostei muito da sua resposta aí. Para tudo. Por exemplo, você sabe que você não pode trabalhar muito, não trabalhar muito no sentido de... estar é, é, tá em desarmonia com o que você faz. Porque quando você trabalha muito... O trabalhar muito é relativo, né? Por exemplo, eu tenho certeza que você, na sua nova... Relativo assim, deixa eu explicar. É, se, quando você está muito ancorado no que faz sentido para você, no seu papel, naquilo que é a tua missão, digamos tá tudo bem, você, você sente uma harmonia nesse, nesse processo. Mas o, que, que, o que, que eu percebo hoje, não só nas entrevistas, no relacionamento e tudo que eu faço, e tudo que eu vivencio, que no fundo a gente sabe que não deve fazer certas coisas, mas a gente ainda faz, né? e acaba ou não percebendo, ou finge que não percebe e se engana eu vi muitas entrevistas suas, muitas, muitas, o material que tem sobre ti assim, na, na, na internet, que você fala muito, você traz até quase que o um campo da filosofia mesmo, como que a gente se engana, mas a gente sabe de certas coisas, mas finge que, sabe, que não está acontecendo. Eu queria que você falasse um pouco isso, porque acho que muita gente vai se identificar, né? porque, no fundo, no fundo viu? você sabe o que é bom e o que não é. Você sabe o que é certo e o que não é. Eu não estou dizendo uma. Eu não estou dizendo que você não possa é, ir aprendendo com as coisas, com os seus erros, mas no fundo tem algo dentro da gente, muito profundo, verdadeiro, intrínseco, que a gente sabe o que é certo e o que é errado. Por que, que a gente se deixa levar? Tem a ver com esse momento que a gente está dizendo, ou sempre foi assim? O que, que você fala, Vânia, sobre isso? Eu acho que
0: daí nós vamos poder linkar tudo, inclusive a questão, porque a questão do tempo natural, e aí. É, o como é difícil realmente aí, nós percebemos o desvio da norma, né? Eu chamo de fuga de realidade. Fuga de realidade. E fuga de realidade. É claro que para você poder experienciar um trauma seu antigo, seu corpo de dor, vamos chamar de corpo de dor, né? Pensa, você já passou por vários processos e você não conseguiu lidar com alguns processos. Então a gente passa por cima daqueles processos que a gente não sabe lidar. Então, sei lá recebeu hoje uma notícia você não sabe lidar você fala próximo e passa e vai embora tem gente que fica com aquilo e tem gente que passa por cima isso é um processo inclusive de proteção da sua psique é. A sua psique é, é sábia ela é sábia que tem colar acha um caminho
1: derrubar. né ela acha um caminho né
0: sim nós temos um ego exatamente para isso ele 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 tem uma função ele também tem uma função ali de proteger para que você não num, num, tipo, não um sucumba, né? Senão você vai sucumbir. Tem histórias que se você ficar com ela, você sucumbe, né? Você vai precisar. Então, então muitos de nós usam usa alguns, alguns caminhos para fugir de realidades, de encarar realidades, né? Então, quando, quando eu me deparo com isso, coisas começaram a ficar desencaixada E aquilo que eu sentia que talvez fosse um lapso mesmo, né? Começou a me fazer sentido quando eu encontro, né? porque aí como eu mudei de caminho, eu encontro essa palavra, desvio da norma. Hum. Quem é a norma? Quem é a lei? A natureza é a lei. Nós temos uma lei para seguir, nós estamos na Terra, existe uma lei soberana, né? tem uma lei funcionando aqui, né? que não é a lei do tempo. Que eu falei, nós somos natureza, e aí, quando eu encontro com esse conhecimento, que eu comecei a estudar mais profundamente, né, a parte dela, a parte científica da, da, da lei do tempo, que eu fui entender né, que se a humanidade conseguisse, continuasse seguindo esse rumo, ela se autodestruiria. Porque o que faz um ser humano que se diz inteligente saber que não pode fazer isso, mas ele faz? Percebe que é uma coisa incoerente? Então, oh. nós sofremos de amnésia da nossa consciência natural. E aí a gente vai entender que existe um programa, existem dois programas rodando. Um programa que a gente pode chamar de anti-universo ou antinatural, que come a nossa consciência, como se fosse um bicho devorador mesmo, né? controlado por máquinas. Né? Então,. O ser humano, a partir do momento que ele começa a dar poder para as máquinas, ele sai da soberania dele, né? Porque ele começa a querer só mensurar o que a máquina diz que é certo e que é errado. Ele sai da observação de muitos fenômenos que não são observáveis por máquinas e não serão observáveis por máquinas. Aí a gente começa a negligenciar nossa própria máquina. Então, o que que acontece? E aí eu começo a entrar dentro de um outro campo, que é o campo onde eu tô hoje, né? que eu fui construindo a partir dessas observações. Quando eu me deparo com esse conhecimento, ainda muito inconsciente dele, né, que foi dando aula né, na faculdade, porque depois da, da embolia, eu não podia fazer muitas coisas físicas, porque meu corpo não me permitia. E sempre como eu gostei muito de estudar, e aí eu estava nesse estudo profundo, eu comecei a dar aula, e eu comecei, é, comecei a ser chamada, porque primeiro que a minha história ela já ficou em evidência para nossa educação física, se recuperou, bababá.
1: Sim.
0: Então, eu comecei a trabalhar para congresso, como eu já trabalhava, usei o treinamento funcional que eu tinha estudado, aplicar eu comecei a aplicar o treinamento funcional, então, no Brasil, não tinha quase ninguém falando do treinamento funcional, então, eu comecei para congresso, para essas coisas, e aí, eu acabei entrando na área acadêmica, acabei dando aula na faculdade, fui convidada pelo diretor da faculdade que eu estudei para dar aula para pegar uma matéria, que tinha tudo a ver com o que eu fazia. Então, eu comecei a entrar nesse caminho um pouco mais também de estar tá nesse meio, né, é, estudando um pouco mais profundamente. E aí, nesse meio termo, como eu já tinha espaços, que eu já tinha montado, uma aluna minha, eu fazia muitas blitz da saúde, né? eu fazia muitas coisas para as pessoas terem sempre autonomia. Sempre o meu caminho da saúde foi ensinar as pessoas a ter autonomia, porque eu acredito que tem coisas que nós não precisamos ensinar. Por exemplo, você não precisa ensinar até pé, a andar, ele já sabe que tem andar e tem que andar. O que acontece é que muitas vezes você, por inconsciência, tá cada um para um lado, né? Então, quando você ajuda uma pessoa a voltar para o natural dela, tipo assim, existe um programa natural rodando. Isso é meio óbvio. Aí você pega uma pessoa que sofreu um acidente, ela ficou engessada, ela não esqueceu como anda, ela só tá não está apropriada aquele momento. Quando você traz para ela de volta o natural, era muito mais rápido. Primeiro, por todos os processos que eu já tinha feito. Então, esse natural chegou para mim de uma forma muito avassaladora. Então, quando eu entro na Lei do Tempo, uma aluna minha dan- dando aula para ela numa blitz da saúde, ela me fala, me faz umas perguntas, ela falou, "Pro, você conhece a Lei do Tempo? Aí eu falei, Nossa, menina, o que você está falando, né? Porque... Ela falou, Ah, eu queria te dar um negócio, enfim. Então, Eu fui presenteada por uma aluna minha, porque eu já trabalhava com essa coisa do natural, da ginástica mais natural, dos movimentos corporais, porque eu tinha passado por todo o processo. E aí, ela me traz isso de presente. Quando eu olho para aquilo, eu falei, uau, essa era a peça da vida inteira que estava desencaixada, que eu precisava entender porque as pessoas não conseguiam também manter o natural. Porque você passava, por exemplo, a pessoa vai lá, faz atividade física, você passa para ela... O caminho. Daqui a pouquinho o tempo comeu ela não trabalha e começa a fazer, não dá tempo. Você fala, bom, mesmo quando você prescreve um negócio lá para ela fazer, ela começa e não não consegue não não dá continuidade. Eu falei, bom, tem que ter alguma coisa nesse caminho. Por que que a pessoa não consegue manter? E aí vem a resposta: o calendário artificial, por incrível que pareça, ele é o vilão dessa história.
1: Explica o calendário artificial de alguma maneira.
0: Porque as pessoas pensam que é um calendário. Não é um calendário, é uma frequência, é um programa. Né? Ele é um programa, é uma frequência. Quando você vai estudar as leis cósmicas, vamos falar de lei, leis, cósmica, leis cósmicas, porque existe algo, não é, a gente não tem só a Terra, e tem leis que estão operando, matematicamente, astronomicamente, de todas as formas que você pode imaginar, operando todo esse sistema para que tudo isso coexista ao mesmo tempo. Certo? A Terra não está jogada no espaço. Né? Quando a gente começa a entender melhor o tempo e o espaço, não estou falando do tempo, estou falando do espaço. Então o problema não está tá só no tempo, está no espaço. Quando você olha para tudo que você olha, a gente tem mais espaço do que a gente imagina. <risos> Se a gente fosse pegar toda a nossa matéria e juntasse toda ela, ia dar o tamanho de uma bola de, de beisebol. Então, Ou seja, o que mais tem dentro de mim é espaço. Olha que interessante. E aí, quando eu vou estudar mais profundamente né, essa história, porque isso tudo está compilado dentro de muitos livros, dentro da Lei do Tempo, eu sugiro as pessoas pegarem, né? É, terra em Ascensão Tempo e a Tecnosfera tem vários livros legais depois para as pessoas se aprofundarem nisso e aí o Arguelles quando ele começa a fazer todo essa, esse estudo né, ele percebe depois de uma das visitas dele ele está ali no trabalho de observação científica mesmo e ele descobre essas duas frequências a 1260 e a 1320 por isso que a gente fala, não é um calendário é uma frequência cósmica, universal. Então, é, e nós temos, né? não é só o nosso sol, a gente tem um sol central, e a gente teria que depois fazer um outro encontro para poder pass- passar sobre isso, porque eu acho que não é o nosso objetivo aqui, mas mostrar para as pessoas isso. E isso foi virando uma chave dentro de mim, o quanto a gente tem de potencial dentro de nós, que tá, tem um caos dentro de nós, vamos falar que tem um caos, e acho que todo mundo, em algum nível, percebe esse caos e não sabe como sair dele.
1: E nesse não momento, tem saída. Tá mais, né? e, e nesse momento tá, tá vai mais ficar assertivo. E vai ficar,
0: e vai, e tá, vai ficar cada vez mais forte. Por quê? Porque se nós temos leis cósmicas e tudo está num processo de evolução, né? Quando você começa a entender que a Terra é uma nave do tempo, ela está viajando no espaço, ela está viajando no hiperespaço. Ela está indo em direção aonde? Para onde está indo a Terra? Ela tem uma rota para ir. Ela está indo para algum lugar. Para onde ela está indo? <risos> né? Ela não está girando ali que nem uma tonta em algum lugar. Você começa a perceber algumas coisas. Né? Então, eu sempre gostei muito de estudar essas coisas, porque eu brincava, minha mãe ainda brincava. Quando era criança, minha mãe... assim, o que você quer ser quando eu crescer? Eu falei para minha mãe uma vez, astronauta, eu nunca esqueci disso. Ela falou, filha, isso não é profissão. <risos> isso não é profissão. E eu lembro que eu chorei muito, eu era pequena, eu lembro dessa história. Não isso, não, isso não é profissão, tem que escolher outra coisa, astronauta não. Então eu falo que hoje eu sou de verdade, mas assim, né, de estudar essas coisas. E, e aí quando você começa a, a, a entrar nessa parte, né, é, vamos falar assim, científico espiritual, porque não tem como você separar a ciência da espiritualidade começa a se virar uma chave dentro de mim, e aquela outra super peça, que era toda a minha espiritualidade, que não, se, não encaixava nessa, nessa matéria-energia, né que, que, é, que, que é regida por leis universais, é, ficou praticamente maravilhoso. Então, por isso que hoje muita gente me procura para poder falar desse assunto. Né? Primeiro, que assim que essa informação chegou para mim, Eu olhava para todos os códigos, porque são códigos, são códigos psicogenéticos. Temos que entender isso, a lei do tempo não se trata de um calendário, mas tudo isso é o acoplamento de todas as, as ciências, de todas as espiritualidades, compiladas dentro de uma única ferramenta que nós podemos chamar hoje de lei do tempo que é quando você começa a compreender as leis cósmicas, que fica mais que é muito mais interessante de estudar do que você pensar só né, num, num campo, a gente começa a perceber as leis da biosfera, ou seja, as leis que estão regendo o corpo da Terra, onde todos os seres vivos, nós, as plantas, os animais e também os, os elementais, ou seja, toda a parte de cristal da Terra, as pedras, tudo está tudo tá respirando, tudo está vivendo, tudo tem o um porquê, essa pedra é aqui, esse mar é aqui, aqui chove, aqui não chove, tipo assim, a gente precisa conhecer essa, essa, essa biosfera, porque nós vivemos em cima da biosfera, nós somos partes desse, desse, desse corpo que... Como se a gente fosse os neurônios dessa Terra, porque nós somos a única espécie que, que pensa sobre a existência na Terra, né?
1: Tem até um, um argentino chamado Matias de Stefano, que ele também resgata muito os, os registros acásticos. Ele já, já esteve aqui no, no podcast. Ele, ele fala muito que nós somos... É, exata, usou exatamente esse mesmo é, exemplo que você disse, né? que somos neurônios da Terra, né? porque a Terra é um organismo vivo. Né? É o que você falou. Né? Ela está ali com, com um sentido também. Né? I, 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 interessante, é. interessante. Né?
0: O que a gente não sabia é que ela pensa ela sente e pensa igualzinho a gente Por que, que ela não pensaria <risos> né se ela é um ser vivo né ela também pensa
1: é. então e quando você foi se separando dela né de, algum, de alguma maneira né então eu acho que hoje nós então, estamos quando... vivendo esse ápice né Vânia isso
0: quando você vê quando você me pergunta lá conectando a minha história e a história de muitas pessoas que vai perdendo o sentido porque realmente tem um desvio vamos pensar assim tem um desvio um desvio, e esse desvio é chamado de acorde perdido, chamado de acorde perdido, porque a partir do momento que entra uma frequência, pensa, tem lá tudo tudo regendo no processo, é a mesma coisa que você colocasse ali um um implante, vamos pensar assim, Um, um chip ali, você uma intercepção, então corta o sinal, e aí você fica rodando, né, porque quando você pega, por exemplo, você fala assim, ah, um calendário gregoriano é inofensivo. Eu falaria para você, você tem uma mente 3D que é maravilhosa, porque ela consegue organizar, você consegue levantar da cama, você consegue ir no banheiro, você consegue falar escova, pasta de dente, escova. Você tem tipo lógicas na sua vida. Você tem uma mente maravilhosa, que inclusive é um computador, é a sua, é a sua Alexa, falaria com a sua Alexa, fala, me acorde às 5? me leve para a geladeira, escolha o alimento, pegue isso, corte isso, faça isso. Você tem uma mente maravilhosa, porém, ela está rodando no programa artificial. E aí, quando você começa a compreender essa lei cósmica, você descobre a quarta dimensão, que é o próprio tempo. Então, o tempo é 4D e o nosso corpo é 3D. Então, a partir do momento que você não tem a consciência que a tua mente é 4D e não 3D, então, esse programa artificial, ele colocou a nossa mente para rodar na 3D. Então, não, não combina.
1: Não e orna, aí né? você
0: vai entender. Hã?
1: Não orna, né? Para usar uma linguagem. Não orna.
0: Pra... não orna. Não orna. A palavra é não orna. Com bem, bem puxado. Por quê? E aí você começa a entender porque você não consegue manter os processos. Aí eu te respondo aquilo, que era a pergunta que eu tinha. Como que você passa ali uma prescrição, a pessoa sabe que tem, ela compra, ela quer fazer, na? Não consegue fazer. E aí virou a minha chave. Eu falei, ah, ou então agora eu vou começar a entender se eu consigo sustentar. E eu comecei a perceber que a partir do momento que você muda, você vira essa chave, você muda a forma de ver, de contar o tempo, você organiza a sua mente. Porque se a minha mente é 4D e ela é um computador que organiza a minha parte biológica, entra em harmonia. Então, o que eu sinto e o que eu penso e o que eu faço começa a ter coerência.
1: É maravilhoso e, e, e é o, que é o caminho. Até peguei uma expressão tua que tem a ver, que você fala que a, a, a terceira dimensão vai ficar insuportável de viver. Já está, né? Se, Já está. Você acabou de dizer, né? Está tá em descompasso ainda. Né? Então, em descompasso. E a pressão está cada vez maior por uma mudança. Isso é Isso é por isso que a gente está tá essa loucura que tá. Na sei.
0: verdade, por que está tá essa pressão? Porque o que acontece? A maior. Nós somos seres que sentem. O todo, nós estamos conectados ao todo. Independente se as pessoas acreditam ou não, né? Impossível você, tipo, ir no supermercado, acontecer alguma coisa na frente e você não sentir nada, né? Nós, como eu falei, somos seres que somos afetados, nós precisamos de afetos. Por isso que esse corpo emocional que sente, ele está operando dentro do inconsciente coletivo. Agora, pensa. Você tem a conhecimento das leis cósmicas. Então, a lei do tempo é uma lei cósmica, não é uma lei da terra, é uma lei cósmica na qual a Terra também obedece essa lei cósmica. Certo? Tem uma lei ali regendo. É uma lei de tempo e espaço, tá? Tempo e espaço. A gente tem que lembrar que não é o tempo, mas o espaço. Então, quando não tem espaço, quando você não conhece as leis do espaço, você fica completamente desorientado, como se você não tivesse, não soubesse a localização de onde você está. Né? pensa essa dissonância. Então, é, quando a gente começa a, a, a entrar de novo nesse biorritmo, vamos pensar aqui, a gente começa a gente, o que que nós perdemos como humanos? Perdemos ritmo. Se somos afetados pelo inconsciente coletivo e essa vulnerabilidade desse dessa, desse caldeirão que está fervendo, por que que está fervendo o caldeirão? Porque se a sua mente é para trabalhar um pouco mais, tipo assim, eu observando a minha ação. Tipo, eu consigo, como eu estou no. A mente está no nível 4D, ela consegue enxergar o corpo 3D, como se ela tivesse num. Então ela consegue falar, hum, ela consegue escolher, ela consegue fazer escolhas conscientes, porque ela está, é tipo assim, ela está com o projetor na mão, olhando para o corpo 3D. Então ela tem, ela está um passo antes do que vai acontecer quer ter uma perspectiva mais alta. Só que se você não tem essa coisa, o que acontece? Desincroniza. Essa mente, dentro de um programa artificial, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que não é isso, isso não existe. (risos) Isso foi uma invenção né? do do antinatural, porque isso faz com que você fique acelerado. Agora, pensa, várias pessoas acelerando você. Vai, 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 vai. Será que a Terra que está acelerada ou a mente humana está tão caótica que você sente esse caldeirão?
1: Perfeito. É exatamente o que, o, o, o que a gente está vivendo. Eu, não... é.
0: eu consigo eu consigo, estar tá no meio do caos de boa.
1: E isso requer. Se você pegar uma... que, no princípio, é, um, é um pouco orar e vigiar, né? Não sei eu tô usando até uma, uma frase que orar e vigiar, você mesmo, o tempo todo, né? Que eu quero dizer. Porque se você deixa, você vai no embalo, porque você está o inconsciente te leva, né? Se acontece alguma coisa, você. É uma, é uma corrente, percebe, né? É uma corrente.
0: É. Por exemplo, vamos pegar São Paulo aqui no metrô. Você está lá dentro do, do metrô lotado. Sai todo mundo na, na, na estação Sé. até se você não quiser sair, você se desloca um pouco para aquele lado. Você tem que ter consciência, tipo assim... Todo, né? Se você está lá dentro do metrozão lotado, você sabe que você não vai descer, você vai pegar... Quando você está numa mente mais mais amplificada daquilo que está acontecendo, você consegue estar num processo de estar um passo atrás daquilo que pode acontecer. Isso é uma visão, uma visão simples. Só que quando você está no automático, porque o que que a primeira e a segunda dimensão caótica, insuportável faz com a gente? Né? ela coloca você numa... Tipo assim, todo mundo entrou, você entra. Todo mundo vai, ela vai. Porque como ela opera através da, da, da consciência celular, porque a gente, tem, a gente tem algumas dimensões. A primeira dimensão, ela é celular. Ou seja, o, a, a informação genética que você tem naquilo ali, né, uma informação biogenética, ela está ali como base. Aí você se conecta com esse inconsciente coletivo. Pensa. Pensa o quanto aquilo aciona de gatilho das suas reações. Você começa a reagir loucamente, freneticamente a qualquer coisa. Então, você se torna um correator ao invés de ser um ser que raciocina. Então, o que rege o planeta hoje são são, 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 são aqueles ciclos emocionais não curados. Agora, pensa que caótico que fica. Uma mente que está dentro de um programa artificial, que é uma frequência, 12 meses irregulares, sendo que a tua mente é extremamente lógica, Ela funciona em 260 dias, não em 365 dias. Aí você tem uma diferença aí de 85 dias dentro do processo. 260 mais 85 vai dar os 365. Pensa nesse delay de 85 dias. Você tentando colocar pilha numa coisa que tem... Você tem 85 dias de um vácuo quântico ali para você poder organizar, ter esse espaço que você não tem na outra, que fica colocando você numa pilha. Pensa nisso.
1: Não. é Perfeito. E, 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 aliás, fica até o convite aqui para quem está nos ouvindo, para conhecer melhor, né, porque eu quero aproveitar esses dez minutinhos finais aqui do papo com, com a Vânia, para pedir para ela falar para onde a gente caminha e, e, a partir disso tudo, o que, que a gente está vivendo. Mas, assim, tem um vasto material dela, onde ela fala do calendário desses 260 dias e não os 364, aí tem uma diferença. Eu, eu acho que a, as pessoas podem procurar para entender melhor aqui e aí dá um plus a mais na, na, nessa entrevista aqui. Para quem ficar na curiosidade, tenho certeza que muitos estão, tem um material muito legal dela na, 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 na internet. Mas, o Vânia, a partir daí, aí sim, caminhando para o fim aqui da nossa conversa, é, a partir de tudo isso, então, o que. que é o que que nos espera? (risos) Por onde as coisas vão caminhar daqui para frente, diante desse caldeirão em que cada vez mais a percepção né, das pessoas, por conta disso que você acabou de dizer, do mental, né, está cada vez mais acelerado e a gente está vivendo um calendário que que nos acelera cada vez mais, por onde as coisas caminham? O que que você pode falar assim para para quem chegou conosco até o fim o que que alguma orientação algum algum caminho e o que que o que está que vindo aí pela pela frente o que, que nos espera digamos assim como até como despertar né porque precisa né
0: é esse esse acordar né ele está bem acelerado porque é a partir do momento que aumenta uma frequência então as pessoas que devem estar acompanhando um pouco melhor né conseguindo compreender é... A gente tem aí a questão das explosões solares, a gente tem aí o um movimento cósmico mesmo, inclusive nos ajudando, né? Tudo que está para essa mudança é para melhor, independente do que a gente esteja olhando para fora, né? Legal. Apesar do que a gente está olhando, é que a gente, como a gente tem uma visão muito limitada, uma, uma, quem tem uma visão só 3D fala, ai que desgraça, é, que não sei é... o quê, né? uma visão até um tanto pessimista, mas a gente tem que ter uma visão realista. Né? As pessoas que não acordarem, os seus processos de dor vão ser mais profundos, porque a nossa lição de casa deveria ter sido cumprida em 2012, quando os maias falavam, né, a questão do fim do mundo, as pessoas não entendiam que ali era uma, ali era exatamente o final de um ciclo, né, que eles, essa contagem macro estava ali. Então, quanto mais você demora né, para poder despertar, maior é essa sensação de estar acelerado. né? Tanto que a gente tem uma frase que a gente diz, quem é dono do seu tempo é dono da sua mente. Né? Quem é dono do seu tempo é dono da sua mente. Então, assim, eu falaria que o Tzolkin, como você trouxe no começo, né, ele é praticamente um antivírus para tudo isso que a gente está vivendo. Ele é um antivírus, né? Você pode ter uma, uma consciência disso, ou não tem, tem pessoas que não sabem nada sobre isso mas já fizeram uma escolha interna porque já perceberam que a pressa ela vai simplesmente desfuncionar cada vez mais eu falaria para as pessoas olharem para todos os lugares onde há essa pressa né como se fosse realmente um, um implante mesmo né nós não estamos correndo para onde
1: é. no fundo, não tem para isso né Estamos
0: correndo para lugar nenhum, assim, porque, na verdade, se você for olhar, só existe o agora, né, essa questão de passado e futuro é uma coisa muito mais para nós que estamos na terceira do que para nossa consciência mais elevada, nossa consciência elevada está o tempo inteiro no agora, então, quanto mais a gente fizer as coisas em estado de presença... Né, que são estados meditativos e não uma meditação que só você senta, mas, por exemplo, vai tomar banho, toma só banho. Água gostoso, sabonete, né, toma. Isso é uma meditação. né? E aí você começa a dizer, mas por que, que eu estou tomando banho e pensando em tal coisa? Por que, que minha mente saiu do meu corpo? Por que, que ela foi para um lugar dizendo que eu estou aqui agora? Isso é uma, um dos maiores atos de auto-amor que a gente pode fazer conosco agora. Porque senão você vai entrar nesse inconsciente coletivo. Porque o inconsciente coletivo, ele te puxa. Né? Pensa assim, ó, 7 bilhões pensando, tenho que pagar, acordar cedo amanhã para trabalhar. Até se você não quiser, você levanta cedo para trabalhar. Você, você fala, falar, nossa, mas por que, que eu levantei cedo mesmo? Eu não vou trabalhar hoje. Né? Então, essa questão da, da, da vigilância é sempre se perguntar, isso que eu estou sentindo agora é meu? Hum. Isso que eu estou... Essa, essa, esse pensamento que me atravessou aqui é meu? Ou é um gato entrando na linha? Né? Porque se nós temos uma mente 4D, o maior poder da mente 4D é a telepatia. É a maior tecnologia que nós temos.
1: Né? Então pensa abria, que existe... É o nosso, nosso papo, é, é isso mesmo. É,
0: nós temos um campo unificado de informação. Né? Pensa que tem uma mente pensa assim, tem uma nuvem, vamos pensar que essa essa mente quadridimensional que eu estou falando, ela é uma nuvem do teu celular, do teu computador, onde você guarda todas as informações. Esse tempo artificial, esse calendário artificial, é como se fosse quando a gente, sabe, quando dá dá um bug ali, tem uma uma coisa que não deixa você acessar esse banco de dados. Então, quando você está em estado de presença, você você fura esse esse campo de desvio da informação. Então, o estado de presença, eu falo para as pessoas assim, façam mais coisas na terceira dimensão e estado de presença. Vocês vão começar a perceber, na hora você fala, nossa, como é fácil me conectar com com isso. Não é difícil, não precisa de coisas mirabolantes. Mesmo que você não entenda esse conhecimento agora, porque às vezes você está captando coisas, eu dou exemplo clássico nisso, que acho que para a gente poder fechar, às vezes você chega em casa tão no automático que você já abre a geladeira e pega, sei lá, uma, uma coisa para comer. Às ah. De repente você estava no trânsito, como você tem capacidades extrasensoriais, você escutou alguém falando: ai, que vontade de comer um bolo, sei lá, mas não, não captou conscientemente, pega. você escutou inconscientemente, é. captou. Você chega em casa, a primeira coisa que você faz é pegar o bolo que está lá, você nem sabe do que, que é, come 10 pedaços.
1: Verdade. Não, total, total.
0: Você entende que tipo meio que estranho que é isso? E aí depois você vai para a culpa. Quando que você percebe que você captou esse campo que eu chamo de campo caído?
1: Quando, vem Quando a culpa.
0: logo em depois vem a culpa.
1: Maravilhoso.
0: Então, se você perceber, tipo, nossa, por que, que eu comi isso mesmo? Por que, que eu liguei para a pessoa mesmo? Quando vem essas coisas, você fala, bom, entrou gato na linha. Tipo, entrou gato na tuba. Oh. <risos> e aí... Isso já é um jeito de praticar isso que eu estou falando, isso que eu ensino ah, é, é observar hoje
1: observar mesmo, né? Acho que é, é interessante. É, né? Muito porque
0: isso chama-se de sabedoria con- conectiva. Você acabou de conectar com a, com a malha do universo, né? Porque a gente fala assim, o universo ele não aceita barganha, ele não aceita a corrupção. Então, quando, vo- então, como a gente segue o corrupto, nós nos tornamos corruptíveis. Nós seguimos o corrupto, (risos) e aí nós nos tornamos corruptíveis, com isso desviamos da norma, com isso compramos comida que nos faz mal, assistimos coisas que nos faz mal. Mesmo sabendo que faz mal, você fala, mas que que, raio que me leva para fazer aquilo que me faz mal? você fala, será que é mesmo inofensivo esse calendário que a gente está seguindo? Será que se você não não aprender que a sua mente é 4D, entender como que essa 4D trabalha, que ela é matemática? Então, o tempo é matemática. Agora, se você não colocar essa matemática que opera a essa lei, que é um código, que são códigos genéticos que, que vão, inclusive, ajustar a sua genética... Vai corrigir o desvio, vai trazer você de novo para o natural. Você vai perceber, por exemplo, eu só pego fotos minhas quando eu tive embolia. Se eu colocar aqui uma foto minha quando eu tive embolia, que eu tive aos 36 anos, e eu já estou com 53 anos, eu tenho uma sensação que eu rejuvenesci 20 ou 30 anos. De aparência física, inclusive.
1: Interessante, né? Por quê?
0: Porque o tempo não roda no sentido horário, no sentido do relógio, ele gira no sentido anti-horário, porque esse é um movimento, é um movimento cósmico, inclusive. Então, o tempo não é para faltar, é para sobrar o tempo. Então, quem está dizendo que está faltando tempo, com certeza está indo em direção ao precipício cósmico, João.
1: Não, maravilhoso. Não, maravilhoso. Que, que, que final é, é, incrível, assim, né? Porque eu acho que... É, é, é... De alguma maneira, você está dizendo para a gente ficar um pouco atento, né? Atento nesses. É, observar mais, né? E, e quando você observa, você dá esse passo antes, né? Como você. e, e você consegue identificar. Então. É, um ainda passo mais, atrás? Um passo atrás, né? Ainda mais agora, né? É, tudo,
0: tudo, é porque tudo é assim, ao né? Mesmo tempo, né? Vamos pensar assim: quando você está muito acelerado. Pensa que tem duas coisas aqui. Se você está muito acelerado, você passa do ponto. Imagina que estou eu e você um de frente para o outro. Se a gente ficar muito perto do outro, chega um momento que a gente atravessa um outro. Nem você está me vendo, nem eu estou te vendo. Eu falaria que a lei do tempo é o contrário. A gente tem essa oportunidade de afastar. Como você pode afastar do objeto a ser observado, você amplia a sua visão. Se você tem mais perspectiva, você fala... bom por aqui eu não vou, então as tuas escolhas começam a entrar em coerência, que isso tem a ver com a coerência cardíaca, então qual é o movimento de hoje? Trazer coerência, isso tem coerência para mim? Tem. Isso, tem, isso tem ressonância comigo? Não, isso, isso não tem nada a ver comigo, por que, que eu estou indo para esse lado se isso não, 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 não ressoa? Então o que, que vai acontecer com a gente daqui para frente, que né, a tua pergunta? Eu falaria para a gente investir na coerência. Porque o coração mesmo, né? Quem estuda outras coisas vai entender. O coração, ele faz tum, espaço, tá, espaço. Tem dois espaços que não estão sendo respeitados, inclusive na batida do seu coração. Então, são três coisas que a gente deve fazer: pausas, muitas pausas, pequenas pausas. Por exemplo, eu estou aqui, ó. Vamos supor, eu estou aqui agora. Qual que é a próxima atividade? Eu pause um pouquinho, respiro. É isso mesmo que eu preciso fazer agora? Bom, virei uma chave, porque estou tudo no automático. Então, o que, que eu acabei de fazer? Eu quebrei o automatismo, eu já entrei em coerência. Aí essa coerência vai me falar, ah, o que, que é mais importante? Isso é importante agora. O que, que é importante agora? Isso. Entende? Aí você vai nessa direção. Próximo passo. Qual é a próxima atividade depois dessa, mais coerente? Essa. Então, isso vai trazendo ordem para a tua vida. Eu falaria que, assim, dentro desse caos, o que está faltando é ordem. Porque tudo já está na ordem. Quem saiu da ordem fomos nós. Nossa,
1: maravilhoso. maravilhoso. <risos> Vânia, poxa, que delícia de, de, de conversa. A gente poderia ficar aqui mais uma hora e meia de assunto não falta. Você tem um, um vasto caminho aí. de, 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 de pela, pela tua própria vivência, né? pelo que você faz hoje, com, com a lei do tempo. E, mas tem um. Quem, quem ficar curioso, vai lá nas suas páginas, vai, vai, tem muito material seu na internet também. E, e eu agora estou bem curioso para. Você até citou, agora a parte final aqui da nossa entrevista, tem sempre a citação de um livro, né? Durante o um momento você citou um, um livro, que eu não sei se é isso que você vai indicar, mas se não for esse, fica esse aqui, pelo menos foi durante a conversa, que é A Dor como Caminho, né? Que você, que você citou. Não sei se é esse que você vai explicar, vai. Explica- vai... Sugerir, se não, qual o livro que você acha legal compartilhar aqui com os nossos ouvintes e na sequência, uma música, uma frequência, um mantra, alguma coisa que você acha legal para encerrar essa conversa contigo? Vai lá.
0: Bom, então assim eu, eu se eu fosse aqui o que eu amo, o que eu mais amo, e é o que eu tenho praticado todos os dias, que eu acho que traz um alento, né? Que eu chamo de alento. É um tempo de espera, a minha sensação é que aqui, cada vez que a gente abre esse espaço, né, tem algo maior dentro de nós querendo mandar uma mensagem para nós. Então, assim, eu tiraria esses livros de autoajuda, todas essas coisas que eu acho que no momento, agora a gente precisa realmente segurar uma corda que está pendurada ali, pular nessa corda e não pensar muito mais. Eu tenho um material que eu pratico diariamente, né? Eu vou, vou fazer aquilo que eu tô praticando, que é um conhecimento vivo, diferente de um, de um livro que tá chapado ali, ou que, né? Que é um, de verdade, esse livro que é o Despertado Eu Superior, da Academia de Ciência Futura, que é o Educandário para a Alma, que eu acho que as nossas almas estão precisando. Né? existe uma uma sede de se conectar com aquilo que tem de mais puro dentro de nós então, Ah. o Educandário para a Alma que é da Academia de Ciência Futura só dá para comprar pelo link pela pela... mandar o e-mail para eles, né? a CF eu posso mandar depois para você e você pode Ah. compartilhar Ah. primeiro que o material é muito rico de colorido, as imagens são maravilhosas e ele tem pequenas meditações todos os dias para fazer, leituras muito Profundas que fazem você recordar de coisas que talvez vai trazer para você uma, uma esperança, um amor tão grande. Você começa a falar: nossa, tem coisas incríveis que eu nem pensei que existia, né? Aqui tem os 72 passos para o despertar do eu superior, que eu acho que esse momento de virada de chave planetária é para essa conexão, né? Que é do doutor JJ Hurta, que da doutora Desirê, né? Que são dois ph, dois pH Dez, né? Eles estão muito há muito tempo com esse trabalho desde 1973, com muitos materiais. Um deles também é a Chave Genoque, né? Que é esse material também aqui, mas esse aqui, para a nossa prática diária, é maravilhoso. Então, tipo, além de te ajudar a, 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 a entender um pouco melhor o que eu estou falando, ele também te traz coisas práticas e leituras para você poder fazer tem a meditação e tem visualizações para fazer, que eu acho que vai ajudar muito as pessoas a dar uma virada de chave.
1: Maravilhoso. E
0: como, essa, como esse livro são 72 mantras, uhum. né é, em várias línguas, né aramaico, egípcio, as línguas mães, né então tem muitos mantras aqui que quando você mantra... Coisas acontecem no seu corpo, você começa a perceber mudanças físicas, inclusive, biofísicas no teu corpo. Você começa a perceber que tem outros corpos em você se comunicando, inclusive os mantras. O que que eles fazem? Eles ativam o teu corpo episcinético. E quando você ativa esse campo episcinético, é como se tivesse uma capa de proteção. Então, você fica um pouco meio... Vamos pensar assim. Aumenta a tua imunidade contra esse caos planetário. (risos) Então... Esses mantras, inclusive, vocês vão perceber a, da onde está vindo, né? Porque ele conta exatamente aqui. Porque, como ele fala da chave, então ele fala, ah, segundo a chave. Então, ele é meio complemento da chave para quem quer estudar as chave, a chaves, né? Então, eu indico super ele, primeiro pela praticidade.
1: Maravilhoso. E aí. Para encerrar, você indicaria um desses mantras ou, ou, ou algum mantra? Eu digo como como uma música, como uma frequência aqui, que que mais casado legal.
0: Eu mantra, eu colocaria o um mantra Kodosh, 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 Adonai Kodosh. Sabayot, o Kodosh. Ele tem até alguns vídeos aí depois você vai ver, né? No o YouTube Kodosh. A gente
1: consegue achar? O... Consegue.
0: Eu te mando também ah, o link. Isso, tem, link. A, tem até três horas de Kodosh. Vocês vão perceber. A potência desse mantra, inclusive, ele é um mantra que a gente fala que é como as hierarquias superiores nos reconhecem, né? Então, você começa a a perceber esses outros campos mais sutis de energia que estão para além da da capacidade humana de perceber, né? Então, muitas vezes a gente está com coisas muito difíceis para fazer. Sabe aquele dia que você acorda muito? Que você fala, nossa gente, como é que eu vou superar? Eu falo, você coloca um codoi ali e você mantra junto algumas vezes. Você vai perceber o quanto aquilo se abre, né? E também não deve ser feito de qualquer jeito. Normalmente a gente coloca a mão, né, esquerda no, a, mão a mão esquerda no coração e a mão direita à frente, sabe assim? Como se você estivesse dizendo assim: olha, eu tô aqui, eu preciso de ajuda, sabe assim? Sabe, uma ajuda, como se tivesse uma mão que segurasse em você, assim, aquela corda que eu falo, que assim. Você perceber o quanto tem dentro desse campo invisível, que é científico e espiritual, eu falo que assim, primeiro faça o que eu estou falando, depois manda para nós uma mensagem, para você ver a diferença, então eu tive dias muito difíceis aqui também, não acho que para nós que a gente está, falo quanto mais é dado, mais é cobrado da gente, né é, desafios maiores chegam para nós, Mas são são coisas assim, é um mantra tão poderoso, tão poderoso, e está aqui dentro desse livro também. Então, ele, inclusive, é um portal de abertura para uma energia, uma luz maior chegar na tua vida. Então, eu indicaria ele sem... sem Quando você começou a falar para mim, ah, tem um... Me veio ele logo no começo... Logo no começo, é esse. Ah, né? que
1: e é legal então, ficar casado com a própria indicação do livro, né? que faz muito, sim, muito, muito sentido. Sim,
0: acho que, inclusive o passo número 3 desse livro explica o Kodosh. Então, acho que mais do que só indicar um mantra é saber o quanto esse mantra está embasado em conhecimento espiritual científico, para quem realmente quer mergulhar nesse caminho Espiritual, na qual todos nós estamos sendo convocados, né? Nós estamos sendo convocados a viver a nossa espiritualidade de forma íntegra. E íntegra não tem a ver com perfeição, tem a ver com interesa, Se nós estamos inteiros no nosso processo de dor, atravessar essas portas, e aí você sai desse lado aí. Eu acho que é, é, é todo dia passar num túnel, volta, passa nesse túnel e volta. E quanto mais você vai passando, mas a é ficando mais leve a caminhada, mais responsável, mas mais, mais leve. Eu estou num dos momentos mais bonitos da minha vida, então eu não tenho o que reclamar da vida, eu só tenho que agradecer da, pela vida, pelas pessoas que eu encontrei, pela forma de viver que eu escolhi, por hoje ser dona do meu tempo, por hoje falar o que eu falo, poder contar a minha história, não ter medo de falar dos meus tombos, das minhas sombras, conhec- tipo assim ter uma intimidade com o meu corpo de dor... Ter uma intimidade com o meu corpo de luz e poder hoje ajudar as pessoas a transmitir, assim, tenham esperança e fé. Eu acho que daqui para frente é, um, é uma esperança e uma fé em algo muito bom que está para acontecer para todos nós que dissemos sim para a vida. É sim para a vida.
1: Maravilhoso. E cada vez mais integrando, que acho que isso é o. Isso. Acho que é o, isso. Inclusive do, do, do nosso início aqui da, da conversa e faz muito sentido. Vânia, queria muito te agradecer, viu, foi uma uma delícia essa conversa, você compartilhar a tua, tua história incrível, assim, por tudo que você passou, por tudo que você vem fazendo e por tudo que você está aspirando e, e trazendo também, como compartilhando, né, eu acho que esse é o caminho também, compartilhando com todos, afinal, você deixa muito claro isso, que todos estamos unidos aqui nesse nesse processo e nessa jornada, queria muito te agradecer, viu.
0: Gratidão a você, Patrick. Gratidão a todos, dos 45 do primeiro tempo. Então, maravilha, amei estar aqui com você. Um campo bem bem gostoso de conversar. Gratidão por poder compartilhar minha parte humana, que vai muito além do meu conhecimento, daquilo que que me me atravessa, e ajudar vocês no que que vocês precisarem. Estou aqui, precisar de mim, sou uma pessoa extremamente acessível, não consigo responder tão rápido, né? Eu gostaria de responder. Mas quem tiver alguma dificuldade, acredito que esses canais, entrevistas, vêm ajudando. Tem bastante material meu gravado, então dá para ajudar muita gente aí. <risos> Gratidão.
1: Em Laqueche. Agradeço. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. E se você quiser indicar alguém também, vai lá no meu Instagram, é o PatrixSantos.oficial. Vai lá, mande uma sugestão, quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá.